0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。关于第二合众国银行的不幸的争论所造成的损害，远远没有结束。1 8 4 1年，彼得尔的银行因为长期的萧条而受了致命伤，终于走向了他的末日，关门大吉。在他的呆坏账中，有一大块，总计是 114,000 美金的债务，是国务卿韦伯斯特欠下的。彼得尔破产。不得不卖掉自己在费城的那栋富丽堂皇的豪宅，而他那栋更为完美的安达鲁西亚，多亏了他那位有钱老婆是受托人，这才得以保留下来。即便如此，他很快也就退败，因为保养的费用，比得尔已经付不起了。约翰·奎西亚当斯曾经去那里吃过饭，然后他写道：“比得尔脸带微笑，强忍住呻吟，面对着凋萎的期待和破灭的希望。”所留下的残垣断壁，陷入了沉思。这样一个公平正直的人，一个才华横溢的天才，诚实的心灵，慷慨的性情，中了繁荣的埋伏，被引入了歧途，承受了几乎是故意的错误所带来的惩罚。三年之后，这位破产的银行家彼得尔凄然的辞别了人世。尽管没有了中央银行，又有金融危机和经济衰退，但美国的恢复能力很强。1800年，美国有45万家农场；到了1850年，有150万家，这个数字一直在稳步的增长，直至达到640万家。到了1九3 5年，已经达到了695万家的顶峰。也就是风风雨雨并没有能够挡住美国人进步的步伐。但是，这是有美国特殊原因的。美国人以及从欧洲各民族所吸收来的新移民，大部分都是务实的农夫。十九世纪，美国最伟大的史诗就是向西部的移民，对中西地区的占领和开发。那么，有一个单一的因素就是，美国这个国家它很空旷，土地很便宜，甚至是免费的，贷款也很容易，法律对他们几乎是放任自流。所有人都是在被一个几乎不受约束的市场所管制，唯一限制他们成就的是他们自己的聪明才智和干劲能力。尽管他们去的是西部陌生的土地。但他们基本在东部和欧洲都曾经耕过田、种过地，他们所面对的是他们知道自己能够应付的环境，这一点非常关键。土壤、灌木丛、树、草，这都是他们所熟悉的，甚至包括气候。几乎总是有大量的木材唾手可得，水也近在眼前，所以包括他们自己，甚至是他们祖祖辈辈所传下来的在农业中的所有诀窍。在美国的西部也是行得通的，而且还会做得更好，这自然使他们信心满满，而且在他们身后还有200多年的集体智慧、科学和机械的飞速发展。1842年，塞缪尔·弗里出版了第一部关于美国气候的科学著作； 1857年，他被洛林·布罗杰特的气候学著作所取代。而这个时候，史密森学会已经开始系统的搜集气候数据。华盛顿的史密森学会是美国第一家科学研究机构。英国的化学家詹姆斯·史密森提供了一笔总额为50万美金的巨额赠款，比当时美国任何一笔大学捐款都要多，这使得这家科研机构成为了可能。尽管像卡尔·霍恩这样严格的宪法解释者极力地阻止联邦政府卷入到科学研究，但是约翰·昆西·亚当斯和他的朋友们还是设法让这笔赠款。被接受，史密森学会得以创建。1846年，美国第一位纯科学家约瑟夫·亨利成为了史密森学会的首任主席。也多亏了他，美国开始有了短期和长期的天气预报，以史密斯学会精心编制的历史平均数据作为基础进行预测。测绘局长和他的团队一丝不苟的工作，对农民的帮助非常大。测绘员们并不仅仅是测量技工。同时，他们也是优秀的野外地理学家。每个人都必须撰写自己的野外工作记录，按照合适的距离，所有的矿藏、盐泉、盐碱地、工厂所在地都要摸清底细。所有的水源、山脉以及其他值得注意的永久性的事物及其附近诸如此类的信息都要记载。当然，还要包括土地的质量。美国的农民还有探矿者。从早期阶段就能够得到详细的高品质的地图，这考虑到美国中西部地区的辽阔浩瀚以及人烟罕至，这确实是令人惊讶。杰斐逊曾经一眼就看出了美国农业的中心原则，它必定是劳动密集型。在欧洲，目标是充分使用他们的土地；而在美国，则是要充分的使用劳动力。土地应有尽有。在1800年之前。绝大多数美国农民都是低质量，常常是手工劳动。1797年，新泽西的查尔斯纽博尔德取得了美国第一项铸铁犁的专利，但这是一个故障。纽约的杰斯罗伍德对之进行了改进，取得了金属犁的专利，由分开的互锁部件组成，每个部件在坏了的时候都可以替换。这种金属犁在19世纪30年代后半期得到了普遍的使用。即使在19世纪30年代，匹兹堡的两家工厂就每年生产了3 4 0 0 0套金属犁。大规模的生产也使得价格大幅的下降。1845年，仅马萨诸塞州就有74家生产金属犁的商行，每年生产6 1334套金属犁，再加上其他的农具，竞争非常的激烈。到了1855年，他们合并成了22家商行。产量上升到了1 5万两千8百套，而价格自然是急剧下降。1833年，奥贝德赫西他制造出了第一台实用的收割机，一天可以完成15英亩的作业。但他是一个穷商人，是塞勒斯麦考密克，他的天才第一次把大规模生产的收割机带向了市场。这个人不仅是一个伟大的发明家，同时他也是一个非凡的商人。1834年，他已经卖掉了第一台收割机。到了一八四八年，他已经一年可以生产四千台这样的机器。在一八五五年的巴黎国际博览会上，让欧洲人大吃一惊的是，一台美国的收割机用二十一分钟的时间就已经收割了一英亩的燕麦，只用了欧洲大陆制造的收割机所需的三分之一的时间。而这个时候，已经有一万台收割机在美国的农场使用了。两年之后，美国的农业协会在纽约州的博览会上搞了一场国家实验。有40台割草机和收割机参加这次展示，表明了美国制造业在消除收割机的缺点上走的是多么远、多么快。这些缺点包括侧向的牵引堵塞以及对站立的作物无从着手等等。那么，这些巨大可靠的机器，其数量之多，解释了美国的粮食为什么卖得如此之便宜。如果它能够控制关税和配额壁垒的话，那么它的销量将会超过。欧洲的全部产量，这也解释了为什么在美国内战期间，当大多数的年轻人都参军的时候，为什么依然能够保持大面积的产出。进步是持续不断的。早在1850年，美国的农民发明家们在经过巨大的努力之后，就设法把分离机和打谷机结合在了一起，于是打谷和扬场的整个工序就可以用同一台机器来完成。这种联合收割机以其特有的方式工作的非常好。19世纪20年代出现的干活抵得上10个人的马力牵引的草耙，到了19世纪30年代，播撒麦种的高速播种机也出现了。19世纪40年代，玉米播种机和各种类型的耕耘机陆续出现。1860年的人口普查报告，通过改进犁的使用，马的劳动量节省了三分之借助播种机。两蒲式尔的种子可以撒播三倍于原先的面积，而每英亩的产量则增加了六至八蒲式尔。作物成排的生长，可以用马拉的农具进行田间管理。收割机在割与耙的时候，节省了超过三分之一的劳动量。打谷机比老的手工连枷的方式省力三分之二。借助马力耙和马力干草叉。在田间和谷仓里处理干草的劳动力省力了一半。美国的发明家和农民们是最早用蒸汽实现了机械化工作。知识分子为了节省劳力和科学工作所提供的这种智力支持，绝不仅仅局限于史密森学会。华盛顿本人就曾经设立过实验耕作的样板。在拉法耶特与西班牙国王送给他的高品质驴的帮助下，他建立了美国骡子饲养产业。在他还是总统的时候，纽约的哥伦比亚学院早在1767年就设立了医科学校的先头阵地，创立了农学、博物学和化学的教授席位。第一座真正的农学院——加德纳学院，在1822年创建于缅因州的加德纳市。1857年，密歇根州开办了最早的州立农学院，这是许多州立农学院中的第一家。这些反过来。又得到了纽约的农业、商业和艺术促进会的支持，得到了埃尔卡纳沃森的乡村集市运动的支持。那么这场运动始于1807年，它促成了波克县农学会的产生，这是数百家农学会中的第一家。纽约早在1819年就用州政府的钱给乡村集市投保，最后还有一些专门的出版物，其中最重要的有巴尔的摩的周刊《美国农民》。阿尔巴尼的耕种者，以及1840年在西部创刊的《草原农民》，到了19世纪中叶，美国的农业耕作，它的先进程度在世界上仅次于英国，而在机械化上已经赶上了英国。有了资本密集型农业在美国的成功引入，有了耕地面积每年的巨大增长，这在世界历史上都是前所未有的。在19世纪50年代末之前，美国一直都主要是一个农业国家。有大量的因素都在反对工业化，就连简陋的金融工具都会受到政治方面的掣肘。在19世纪30年代到50年代，联邦政府受到了一些南方种植园主的严重影响。这些人反对进一步保护工业，反对中央银行，反对为北方修建横贯大陆的运输系统，反对免费的土地。在约翰·马歇尔去世之后，最高法院也被倾向于反资本主义的南方利益集团所控制。另一方面呢，又有大量的因素在推动工业化。美国本地的制造业也有一个良好的开端，这得益于早期关税的支援。1816年、1828年、1832年到1833年，还有1842年的关税法则，在不同程度上都是带有强烈的贸易保护主义的色彩。这毫无疑问都极大的有益于美国的制造业。那么关税在1846年有所降低，到了1857年又降了更多。这使得美国走在了自由贸易国家的前列，但这个时候，美国国内的制造业已经站稳了脚跟，一个日益复杂而有效的资本市场也已经形成。然而，美国工业化的主要力量还是来自于欧洲的熟练工人，尤其是一个巨大的国内市场的迅速扩张。塞缪尔·斯莱特，这是一位被这个国家的慷慨引诱到美国的移民，正是他在罗德岛州的波塔基特建立起了第一家。阿克莱特式的棉纺厂，提供资金的是普罗维登斯的一位贵格会的商人摩西·布朗。斯莱特从前是阿克莱特的徒弟，他的到来是个人把技术从英国转移到美国的一个绝佳例证。这样的例子数不胜数。正如我们已经看到的那样，美国人自己从一开始就非常善于创造发明。从1790年到1811年，美国专利局的报告显示。平均每年只有77项专利登记，到了19世纪30年代，这个数字跃升到了每年544项。19世纪40年代的时候是每年 6,480 项， 5 0年代每年是 28,000 项，甚至早在18世纪的90年代，美国人就在罗德岛和新泽西广泛的使用着蒸汽动力。1803年，世界上首次把蒸汽动力应用于锯木机。这就是在美国发生的，这一点很重要，因为在19世纪50年代，大型煤矿开始为蒸汽动力提供燃料之前，美国一直普遍的使用木材作为动力燃料。起初，蒸汽机全部都是从英国进口的博尔顿瓦特的蒸汽机，但是费城的奥利佛埃文斯从1802年引进了一种新型的高压蒸汽机之后，埃文斯蒸汽机就跟进口的蒸汽机展开了竞争。1812年，这种蒸汽机在西部地区开始被人们使用。五年之后，美国的蒸汽机在匹兹堡、路易斯维尔、辛辛那提以及沿海地区得以生产。1830年的人口普查显示，宾夕法尼亚的161家工厂中有57家在使用蒸汽动力，而马萨诸塞的169家工厂中有39家在使用蒸汽动力，其余的都使用的是廉价的水动力。这在纽约、新泽西及其他地方已经成为了一种标准。你可以说，农业的机械化是因为节省劳力的需要而得以促进；相反，美国的工业在某种程度上反而是因为自然资源的丰富而阻碍了机械化，因为无所不在的水利可以轻而易举的加以利用，因为看上去取之不尽的木材近在手边，而西北大西洋的高产的渔场可以使得航行的船只利润丰厚。19世纪上半叶，美国也并非没有人在已知技术的范围内发挥作用。曾经在英国学习过棉花技术的弗朗西斯·卡伯特·罗尼尔，他雇佣了一位名叫保罗·莫迪的机械天才。这个人设计了一组机器 ，1814 年在沃尔瑟姆装配成功。这组机器第一次把纺纱和织布的所有工具整合在了一起，就形成了所谓的沃尔瑟姆系统。另外还有一些重要的美国发明，艾拉斯豪发明了第一台缝纫机，威廉凯利在1851年发现了如何使融化的金属脱碳，方法就是强行让空气通过它，这就是所谓的贝塞麦炼钢法。但总的来说，美国的冶金工业长期以来一直很原始，因为其主要的市场都是一些习惯于自己动手的农业人口，他们所需要的仅仅是条形铁。铁匠可以把这些条形铁加工成农业机械和工厂的零部件。直到19世纪50年代末，钢铁生产者才把大宗的买卖转到直接为工业提供服务上来。到了1860年，纽约的辛格缝纫机厂以及布里奇波特和波士顿的另外几家缝纫机厂年产11万这种机器，但这只是一个例外。更为典型的制造产品是烧木材的炉子。它的产量在19世纪50年代达到了30万台，还有铁斧、弹簧、螺钉、金属丝、火器和锁。而加工食品很快就在美国的制造业中也变得重要起来。在被芝加哥取代之前，辛辛那提一直是美国肉类加工的主要城市。到了1850年，罐头肉制品得以大规模的生产。胶水、肥料、猪鬃、蜡烛和肥皂是其副产品。到了1850年。辛纳提已经成为了世界上最大的威士忌市场供应地，它每年的产量是200万加仑，而工业上的发展自然就引发了运输与通讯的革命。关于这方面，我们下一集再继续给大家讲。